0: Job Radio et Nexiam, le premier réseau de recruteurs coach, vous présente Trajectoire, le podcast du coaching de
1: transition. Eva Croiser
2: Jean-Baptiste Vénin, bonjour à tous et bienvenue dans ce cinquième épisode de Trajectoire, le podcast du coaching de transition que vous pouvez retrouver sur jobradio.fr en téléchargeant l'application Job Radio, disponible également sur toutes les plateformes de diffusion de podcast. Bonjour Eva.
1: Bonjour Jean-Baptiste.
2: Alors je rappelle que vous êtes coach certifié HEC, directrice associée Nexeam qui est notre partenaire donc sur ce programme. Alors si vous êtes parvenu à faire le deuil de votre précédent job, à tirer le fil rouge de votre carrière, à passer outre votre vos croyances limitantes, à savoir ce que vous vouliez vraiment, alors peut-être êtes-vous sur la bonne voie pour réussir votre évolution ou transition professionnelle. Maintenant, choisir le projet le plus en phase avec qui vous êtes vraiment, c'est probablement la clé d'une future réussite. Mais qui suis-je Je suis ton père. Et vous ne vous y attendiez pas à celle-là hein en effet. Vous voilà plongé dans le côté obscur de la force, à les trêves de plaisanterie. Hein. Quoique, si vous venez entendre la marche impériale de la Guerre des Étoiles et Dark Vador n'est pas tout à fait un hasard. Hein. Un cabinet américain du nom Dogan Assessment propose un test de personnalité disponible dans une quarantaine de langues baptisé le Dark Side. Voilà un nom qui fait volontairement référence à Dark Vador, le vrai méchant de Star Wars. Et si j'ai bien tout compris, selon le cabinet et concepteur du test en question, il existerait en fait 11 traits de caractère relevant du côté obscur de la personnalité et qu'il serait possible de transformer en qualité euh, professionnelle. Eva, pour ce cinquième épisode, vous avez fait le choix donc de nous parler du test de personnalité, pour quelle raison justement faire un test de personnalité serait utile dans le cadre d'une transition professionnelle?
1: Alors, c'est intéressant de, de, de pouvoir en effet continuer à aller dans le sens de la connaissance de soi hein, pour notre coaché euh, et, et en effet de ne pas le faire trop tôt euh, parce que la passation d'un test peut malheureusement euh, parfois enfermer euh, dans des catégories, des typologies euh, de personnalité et c'est surtout pas ça que nous recherchons euh, dans le cadre d'un coaching de transition mais, mais au contraire de, de donner euh, toutes les informations qui peuvent permettre à la personne de mieux se connaître pour pouvoir faire le bon choix de son futur professionnel. Et en cela, le Hogan, qui fait en effet partie des tests de personnalité mondialement connus et utilisés par des grands groupes internationaux, fait partie de ces tests qui sont très riches et très denses en informations et qui n'enferment pas.
2: Alors justement, votre choix s'est porté sur le test du Hogan. Vous allez nous dire pourquoi Parce que dans le cadre professionnel, finalement, il existe de nombreux tests de personnalité, comme le MBTI, pour citer une référence, notamment dans le cadre d'un recrutement, et qui permet justement d'identifier les paramètres psychologiques qui prédominent dans notre personnalité. C'est d'ailleurs l'un des tests les plus utilisés au monde. Mais encore une fois, vous, vous faites le choix du test du Hogan. Pour quelles raisons
1: Alors, pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'en effet, c'est un test que j'ai découvert et que j'utilise aussi dans l'activité recrutement. Et et c'est un outil qu'on peut utiliser tant sur la partie recrutement, puisque un bon recrutement, c'est quand même un candidat qui est bien là où il est et qui peut en effet mettre en avant toutes ses capacités et ses qualités, mais aussi qui doit connaître ses points de vigilance pour pouvoir sauter les obstacles sur son chemin. Donc c'est aussi pertinent dans l'activité recrutement que dans l'activité coaching de développement personnel qui nous occupe aujourd'hui ça c'est la première raison. Et puis euh, la deuxième c'est aussi parce que euh, j'ai rencontré euh, au travers d'Authentic Talent et, et de Chloé Toiti euh, un, un partenaire. Hein. C'est plus qu'un distributeur de, de tests de personnalité mais c'est aussi un partenaire qui nous accompagne nous euh, dans, dans l'expertise et la compréhension euh, et toutes les subtilités euh, du, du test Gan.
2: Bonjour Chloé Toiti. Bonjour. Merci d'être présent dans Trajectoire. Merci d'avoir gentiment répondu à notre invitation. Vous êtes donc la fondatrice d'Authentic Talent, un cabinet de conseil en management. C'est bien cela Tout à fait. Alors, de quelle manière et dans quel domaine euh, vous accompagnez, vous, les entreprises, les managers ou les collaborateurs
0: Alors, d'une façon large, nous, on accompagne tous nos clients sur évaluer le potentiel de leurs candidats ou de leurs collaborateurs et les aider à le développer. Donc, voilà, les aider à, en mieux comprenant leurs forces, leur mode de fonctionnement, leur driver. comment euh, aligner tout ça au bon endroit.
2: Donc en France, on le disait, donc Eva le disait, vous distribuez euh, par le biais de votre société donc, euh, le fameux test Hogan. On évalue quoi concrètement avec ces tests-là
0: Alors en fait, Hogan, c'est trois questionnaires principaux. Donc quand vous parlez de Hogan, ça sous-entend un premier outil qui s'appelle le MVPI et qui évalue vos valeurs. Ce qui vous drive, ce qui est important pour vous, et c'est notamment ce qui est important dans des projets de coaching, de comprendre ce qu'on cherche à épanouir en priorité. Le deuxième questionnaire chez Hogan, le HPI, c'est un questionnaire qui parle de votre mode de fonctionnement quand tout va bien, sous l'angle de votre réputation. En gros, comment les gens pourraient vous décrire au quotidien quand vous êtes au meilleur de vous-même le troisième questionnaire parle de vos dérailleurs, donc de votre dark side, comme vous l'avez justement amené tout à l'heure. Et donc votre dark side, c'est simplement, il y a des situations dans la vie, il y en a trois en fait, en l'occurrence, pendant lesquelles vous allez laisser tomber le masque social et adopter des comportements qui sont dysfonctionnels. Ces trois grandes situations, c'est quand vous êtes sous une forte pression, quand vous êtes trop à l'aise ou quand vos valeurs ne sont pas alimentées dans votre environnement. Plus vous êtes conscient de ça, plus vous allez pouvoir travailler avec.
2: Combien de temps ça dure un test
0: Chacun de ces questionnaires prend 15 minutes de passation. Donc, si vous complétez les trois, ce qui est souvent le cas, vous allez passer 45 minutes à compléter vos questionnaires.
2: Vous souhaitiez réagir, Eva euh,
1: Réagir sur ce test avec ces trois volets et dans le coaching, en effet, de, de transition. Travailler sur les valeurs. On le fait avec le, le coaché un peu plus en amont pour essayer qu'il travaille et qu'il les précise. Qu'est-ce qui va mobiliser le mobiliser dans son travail et, en effet, qu'est-ce qu'il vient nourrir Ce qui est intéressant avec le Hogan, c'est que ça vient soit renforcer, soit éventuellement apporter des éclairages complémentaires sur lesquels on serait passé ou que le coacher n'aurait pas forcément suffisamment conscience. Et c'est ça qui est intéressant dans le fait de passer le Hogan en milieu de parcours du coaching de transition. C'est que ça vient renforcer des valeurs déjà identifiées et d'autres qui en effet se révèlent être finalement plus importantes qu'imaginées.
2: Alors sur les trois thématiques que vous avez évoquées pour illustrer donc ces trois questionnaires différents finalement, comment sont définies les questions est-ce qu'elle le change aussi en fonction du collaborateur, du manager ou du, du patron que vous avez en face de vous
0: Alors en fait, ce qu'il faut savoir et qu'on ignore souvent, c'est que les questionnaires de personnalité, pour qu'ils soient vraiment fiables, valides, et pour que des études scientifiques nous apprennent que ces outils prédisent vraiment ce qu'ils sont censés prédire comme comportement, il y a un mécanisme de construction qui est extrêmement rigoureux. Et donc, euh, en l'occurrence, Hogan est très, très à cheval sur euh, les questions qu'ils ont pu établir pour mesurer euh, ces trois questionnaires. Euh, Les questions sont toujours les mêmes. Vous avez souvent l'impression, le vécu, en fait, côté euh, passation, vous avez souvent l'impression que les mêmes questions vous sont posées dix fois, ce qui n'est en fait jamais le cas. Mais voilà, il y a un mécanisme qui fait que chaque dimension qui va être évaluée dans le questionnaire va être évaluée via beaucoup, beaucoup de questions euh, réparties dans le questionnaire.
2: Et les différentes grilles de lecture ensuite qu'on peut en faire, comment finalement vous mesurez les résultats de ces tests
0: Alors en fait, il y a plusieurs façons de mesurer les résultats des tests. La première façon, la plus simple, c'est en tant que personne certifiée, ce qui est le cas d'Eva de ici présente, mais de toutes les personnes qui souhaitent se certifier à l'utilisation des, des inventaires, vous pouvez récupérer simplement des scores bruts qui vont vous permettre de comprendre, en gros, le positionnement de votre candidat ou de la personne que vous coachez. Mais Hogan a aussi développé tout un tas de rapports qui permettent de vulgariser et de rendre la lecture beaucoup plus simple et plus accessible à des gens qui ne seraient pas certifiés. En l'occurrence, vous avez des rapports de coaching, vous avez des rapports qui viennent éclairer euh, vos compétences de leadership, vous avez des rapports qui vont éclairer votre intelligence émotionnelle, et il y a une vingtaine de rapports qui vont vous permettre de décrypter votre personnalité via des algorithmes différents.
2: Est-ce que l'on arrive à mesurer au in fine l'utilité de ces tests de personnalité pour les entreprises qui viennent vous solliciter, mais aussi pour les managers ou les collaborateurs
0: oui, oui, il y a beaucoup, beaucoup d'études qui sont faites et qui d'ailleurs sont disponibles en libre accès sur le site de Hogan et sur le site d'Authentic Talent et beaucoup d'études qui vont parler de retour sur investissement et notamment de euh, à quel point les entreprises qui vont utiliser ça dans leur recrutement vont faire moins d'erreurs, à quel point des collaborateurs qui vont utiliser ça pour mieux se connaître dans un rôle de manager bah, justement vont pouvoir gagner en, et en lucidité sur leur mode de fonctionnement et en adaptation potentielle. Donc en fait, des chiffres clés qui viennent prouver que ces outils-là apportent quelque chose en entreprise, il y en a beaucoup. Et même dans un autre registre, c'est-à-dire qu'il y a aujourd'hui des chiffres clés qui vont vous montrer qu'en utilisant ces outils-là, vous allez amener beaucoup moins de biais dans votre façon d'évaluer vos interlocuteurs. Et donc, ça amène quand même beaucoup de choses dans les discussions autour de la diversité. Eva,
2: pour notre candidat, cette fois, à l'évolution professionnelle, à la reconversion ou à la transition, quels bénéfices peut-on espérer tirer de ces fameux tests
1: on l'évoquait tout à l'heure au sujet des valeurs, c'est-à-dire en effet de quoi j'ai besoin pour m'épanouir dans mon activité professionnelle. Donc il y en a un certain nombre, je crois une dizaine de, de, de valeurs. Puis vous avez sur un, un autre module, vous avez aussi à propos des comportements contre-performants. Mais ça permet aussi d'identifier, quand on va choisir les environnements dans lesquels on va évoluer par la suite, d'identifier ceux qui sont les plus confortables par rapport à qui on est et d'autres qui risquent de nous mettre en situation d'échec. Donc euh, le test Hogan permet d'identifier les risques sur des environnements qui ne seraient pas forcément les plus adaptés à à qui on est et à notre épanouissement.
2: Alors j'ai vu qu'à l'origine du Hogan Assessment, l'entreprise avait été fondée il y a près de 30 ans. Du coup, est-ce que les tests, j'imagine, au fil du temps, euh, ont évolué aussi
0: Alors absolument, hein, le docteur Hogan et euh, sa femme ont créé les les questionnaires il y a plus de 30 ans et aujourd'hui ces questionnaires sont améliorés selon un processus Kaizen, donc d'amélioration continue. Et donc en permanence vous avez des équipes de recherche qui viennent euh, mesurer si l'ensemble des items sont toujours aussi performants et toujours aussi actuels. Et donc au fur et à mesure et de façon imperceptible pour les personnes qui l'utilisent, des nouvelles questions qui ont déjà été testées sont ajoutées et les anciennes sont retirées justement pour que les questions ne paraissent pas datées en fait quelque part, ne paraissent pas datées d'il y a 30 ans.
2: Finalement ces tests-là c'est aussi bien bénéfique pour les personnes qui viennent vous consulter que pour vous-même en tant que coach, ça permet à la personne je dirais de mieux se connaître et vous en tant que coach de mieux connaître la personne à qui vous avez affaire
1: En tout cas, ça vient apporter de l'eau au moulin et des éclairages qui sont tout à fait pertinents et qui viennent enrichir la connaissance de soi et donc faciliter en effet le travail du coaching.
2: Eva, nous arrivons au terme de ce cinquième épisode consacré à l'intérêt de réaliser un test de personnalité dans le cadre donc, d'un processus d'évolution, de reconversion ou de transition professionnelle. Et nous allons remercier euh, Chloé euh, Tatoui, d'authentique Talent, d'être venue nous éclairer sur cet épisode. Et puis vous revenez quand vous voulez. Hein.
0: Merci beaucoup, avec plaisir.
2: Comme pour chaque épisode, euh, nous vous invitons également à réagir et à poser vos questions. Eva vous répondra lors du prochain épisode. Et à l'issue du quatrième épisode, Thomas, 42 ans, fonctionnaire au ministère de l'économie, nous a sollicité directement depuis la page du podcast sur jobradio.fr. Alors Thomas, il occupe un poste dont il a fait le tour, selon lui. Crise de la quarantaine ou pas, en tout cas, il souhaiterait faire autre chose. Mais il nous confie que s'il sait ce qu'il ne veut plus faire ou ne voudrait pas faire, il n'arrive pas à formaliser ce qu'il souhaiterait vraiment faire. Sa question, ou plutôt ses questions, comment évoluer finalement professionnellement quand on ne sait pas vers quelle direction aller Comment éviter de se sentir finalement pris au piège d'un job qui ne vous épanouit plus Vaste question. Vaste
1: question, je confirme. C'est vous la coach. Vous allez devenir bientôt Jean-Baptiste, <rire> je le sens.
2: Pas sur ce genre de question.
1: Non, en fait, ce qu'on peut éventuellement dire en effet à Thomas, c'est que d'abord, le biais en effet qu'il vit aujourd'hui, c'est qu'à partir du moment où il est plus bien dans ce qu'il fait, il le broie du noir et il considère que tout ce qu'il a fait est à jeter comme le bébé avec l'eau du bain. Donc le fait de travailler avec lui dans le cadre d'un coaching et de lui permettre de revisiter son parcours, mais et donc de tout ce qu'il a pu faire de bien et tout ce qu'il a apprécié de faire, parce qu'il y a forcément des choses qu'il a apprécié de faire, sinon euh, voilà, on peut le classer dans la catégorie masochiste, ce qui je pense n'est pas le cas. Il faut en effet qu'il reprenne confiance et conscience de sa valeur et c'est vrai que quand on est comme ça dans des situations un peu au pied du mur, c'est compliqué. Donc l'accompagnement est là aussi pour ça, pour se réassurer, reprendre confiance et puis considérer qu'en effet on a fait des belles choses et qu'il faut regarder dans quel environnement et qu'est-ce qu'il va falloir continuer à faire pour qu'il se fasse plaisir bien sûr.
2: Merci Eva. Euh, Comme pour Thomas, si vous avez des interrogations suite à à cet épisode, vous pouvez nous en faire part directement depuis jobradio.fr sur la page du podcast. Il y a un formulaire juste en dessous de l'émission. Vous pouvez poser toutes vos questions. Réponse à l'occasion du prochain numéro. Et justement, puisqu'on en parle, Eva, quel sera le thème de ce sixième épisode
1: Eh bien, le sixième épisode, c'est un épisode charnière qui permet de pouvoir faire le point sur toutes les informations qu'on a recueillies durant ces, ces cinq dernières séances de coaching et de pouvoir commencer à construire trois ou quatre euh, projets professionnels possibles hein, qui permettent d'être à la fois en phase avec ses valeurs, qui permettent euh, d'être en phase aussi avec ce que la personne a envie de, de, de faire euh, et, et de développer en termes de, de compétences. Et puis, c'est aussi de faire le lien avec son passé puisque on part, euh, voilà, pour avancer, il faut aussi savoir d'où on vient. Donc, euh, c'est, c'est des exercices qu'on a déjà fait donc, dans les séances passées. Et donc, de pouvoir relier l'ensemble de ces éléments pour pouvoir définir Quelques scénarios, quelques scénarii possibles, et ensuite de pouvoir aller les valider, d'aller les confronter à la réalité et d'organiser des rencontres, aller chercher des témoignages qui permettent aussi de vérifier, d'affirmer, de confirmer un ou deux de ces projets pour qu'il y en ait un qui sorte vraiment du lot.
2: Ça s'appelle Trajectoire et c'est le podcast du coaching de transition. Merci Eva.
1: Merci Jean-Baptiste, merci
2: Chloé. Merci oui. Chloé, bonne continuation à vous tous, merci également à vous de votre fidélité et à très
1: vite. Nexeam,
0: le premier réseau de recruteurs coach, vous a proposé le podcast Trajectoire.